0: Frauenrevolution in Rojava verteidigen Serkal Jivan Dezember 2019 jinan jivanan Azad koordination Die Neolithische Revolution ist das Werk der Frauen. Das Aufblühen des Mittleren Ostens hat Werte und Normen entwickelt, die die Gesellschaftlichkeit hervorgebracht hat. In unserer lebendigen Geschichte haben sich Menschen wie Mosaikbilder zusammengefunden, sind sesshaft geworden und haben auf Grundlage dieses Zusammenschlusses Sprachen, Kulturen und Traditionen entwickelt. Vermutlich entwickelte sich die Sesshaftigkeit auch, weil es der schwangeren Frau schwerfiel, das Nomadenleben zu führen. Da die Frau schon immer eine Weberin des Lebens war, kann man die Sesshaftigkeit und damit das Entstehen fester Gesellschaften der Frau zuschreiben. Man lebte ausgeglichen mit der Mutter Natur, die sich selbst aus ihrem Licht und der Energie erschaffen hat. Kern der männlichen Mentalität Zunehmende Ungleichheiten, die sich nach und nach gebildet haben, wurden als Mittel des Besitzes bzw. Eigentums genutzt. Der Ursprung des Patriarchats, das heißt die ersten organisierten Zusammenschlüsse von Männern, die bewusst versuchten, die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu stürzen, hat versucht, durch Besitz ein eigenes Ausbeutungs- und Gewaltmonopol zu erschaffen. Erstes Angriffsziel der langsam systematisch werdenden männlichen Mentalität war die Frau und anschließend die Mutter Natur. Das, was damals der Kern der männlichen Mentalität war, können wir heute als Staat wiederfinden. Auf Grundlage von Besitztum und Ungleichheit wurde Stück für Stück die Frau gestürzt, unterdrückt und eine neue Gesellschaft im Namen der Zivilisation gezeichnet. Der Ursprung dieser Zivilisation liegt nicht weit von uns entfernt, in Mesopotamien vor ca. 5000 Jahren. Was so ist, muss so bleiben. Jede Veränderung in der Gesellschaft ist gemeinsam als kollektiv möglich. Die Mentalität, einer Gesellschaft zu ändern, ist eine Aufgabe, die in jeder Hinsicht große Kraft, Moral und Ausdauer fordert. Die Energie, die Dinge zu ändern, steckt in jeder Frau auf dieser Welt. Denn es waren die Frauen, die Hauptakteure des Aufbaus eines gesellschaftlichen Lebens waren. Die Frauen investieren seit tausenden Jahren in die Menschlichkeit ohne jegliche Gegenleistung. Zugleich sind es die Frauen, die am meisten Unterdrückung erleiden. Das heißt, so viel die Wut der Frauen gegen, die Patriarch gegen das Patriarchat ist bzw. sollte unendlich groß sein. Für uns Frauen gibt es tausend Gründe, diese Welt zu verändern. Dafür sollten wir den Begriff Gewalt richtig beleuchten. Was ist Gewalt? Wie definieren wir Gewalt? Gewalt ist nicht nur auf physischer Ebene vorhanden, wie es immer behauptet wird. In der kapitalistischen Moderne ist Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung in allen Ebenen des Lebens zu sehen. Gewalt kann physisch, psychisch und verbal ausgeübt werden. Gewalt, die mit Recht, Ordnung, Politik, Ökonomie usw. So ausgeübt wird, hat als erstes Angriffsziel die Frau. Das ist unabhängig von Kultur, Religion oder Nation. Die Frau, die Rebel Apo als größte versklavte Nation bezeichnet, ist dem männlichen Terror auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene, Familie, Vater, Bruder oder Partner ausgesetzt. Wir müssen aber verstehen, dass die Stärke der Angriffe auf Frauen sehr eng verbunden ist mit den Angriffen, die auf das Land ausgeübt werden. Die Frau wird als Besitz gesehen und daher nimmt sich die männliche Mentalität das Recht, über sie zu entscheiden und zu herrschen. Gewalt gegen die Frau wird auch ökonomisch durchgesetzt. Vergleichen wir das doch mit Kurdistan und dem Krieg, der im Mittleren Osten herrscht. Es gibt sehr viele Parallelen mit den Angriffen auf die Frau und den Angriffen auf das Land, die Geografie und die Kultur. Prototypen wir haben über Gewalt und Angriffe gesprochen. Davon gibt es in der kapitalistischen Moderne mehr als genug. Die Art und Weise, wie man in unserer heutigen Zeit versucht, Frauen gefügig zu machen, ist etwas subtiler. Durch Mode, Influencer, Magazine, Serien, Filmen usw. So werden uns Frauen ein Prototyp der modernen Frau vorgelegt. Also eine sexualisierte A-politische Frau, die Nacktheit als ihre Freiheit versteht, im Kern jedoch selbst mit ihrem Lächeln den Vorstellungen des Mannes entsprechen soll. Was das System versucht, ist aus uns eine Masse von Kopien dieses Prototyps zu machen. Wir alle sollen uns lieber darum kümmern, wie wir den perfekten Wimpernschlag hinbekommen, statt uns zu fragen, was es bedeutet, Herr Valhevrin so grauenvoll zu ermorden. In dem Wahn nach Selbstfindung durch Mode verlieren wir unsere vielfältige Identität. Tradition des Widerstandes. Wir als Frauen haben eine jahrtausende Jahre lange Geschichte des Widerstandes. Von den Göttinnen in der Mythologie Tiamat und Ishtar, bis zur heutigen Zeit wie Rosa Luxemburg, die Mirabal-Schwestern und Sarah, die zu einem Symbol des Widerstandes gegen die männliche bzw. staatliche Mentalität geworden sind. Hier sollte man betonen, dass unser Kampf kein Kampf gegen Männer ist, sondern gegen die oben beschriebene männliche Mentalität. Die Frau ist die älteste unterdrückte Nation der Welt, die tagtäglich der männlich herrscherischen Gesellschaft ausgesetzt ist. Diese Gewaltspirale zu durchbrechen bedeutet, den Staat in seiner Wirkung und Kraft zu zerbrechen und die Grundlage einer befreiten Gesellschaft, die mit ihrem eigenen Willen handelt, zu erschaffen. Die Mirabel-Schwestern, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Saikine Jansis sind Symbole des Widerstandes geworden. Frauen werden vor allem dann angegriffen, wenn sie eine politische Identität in sich tragen, und diese nach außen offen vertreten. Der Staatshegemonie war und ist das ein Dorn im Auge, weswegen sie den Willen dieser revolutionären Frauen zu brechen versucht. Dafür wurden diese Frauen auf brutalste Art und Weise vergewaltigt, erschossen und umgebracht. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass Gewalt mittlerweile so systematisch geführt wird, dass wir manchmal ihrer Tiefe und ihren verschiedenen Facetten gar nicht bewusst sind. Vergewaltigung ist nicht nur die physische Vergewaltigung einer Frau. Die Sprache, das Land, die Kultur und ist ebenfalls einer 24 stündigen Vergewaltigung des türkischen Staates ausgesetzt. Das heißt, ein Angriff eines Staates auf ein Land und ein Eingriff von einem Mann auf eine Frau sind im Prinzip das Gleiche. Durch Vergewaltigung, Massaker, Ausbeutung usw. So will man zu seinem Ziel von Besitz, Kontrolle und Willensbeherrschung kommen. Mit eigener Kraft die Rojava-Revolution verteidigen. Die Frauenrevolution in Rojava ist einer 24-stündigen Gewalt ausgesetzt. Wir sehen, dass die kapitalistische Moderne diese Revolution der Frauen zunichte machen möchte. Das Paradigma des demokratischen Konföderalismus, das in Rojava aufgebaut wird, basiert auf Basisdemokratie, Ökologie und Befreiung der Frau. Heute ist das Paradigma eine Hoffnung auf eine befreite, gleichberechtigte Gesellschaft für die ganze Welt, vor allem aber für alle Frauen. Wie wir gesehen haben, waren im Oktober Hunderttausende Menschen gegen die Invasion in Rojava auf den Straßen. Die Weltbevölkerung ist für die aktuelle Lage sensibilisiert worden. Der Angriff auf Rojava ist eine Vergewaltigung des Landes. Der Staatsterror kennt keine Grenzen und Regeln der Moral. Zu hoffen, dass der Staat zu einer Veränderung der Situation in Rojava beitragen wird, ist ein großer Irrtum, dem wir uns bewusst werden sollten. Die kurdische Gesellschaft bzw. die kurdische Frau und alle Frauen dieser Welt bauen auf ihre innere Kraft und Überzeugung auf. Die Revolution des Neolithikums ist unser Erbe und es wird eine zweite Revolution verwirklicht werden. Unser Weg zum Ziel führt durch die Befreiung unserer eigenen Person. Reber Apo hat durch die Befreiung seiner selbst begonnen, der Gesellschaft den Weg zur Freiheit zu zeigen. Die Revolution in Rojava ist eine Frauenrevolution. Es ist unsere Pflicht, für Sie gemeinsam zu kämpfen und jede Frau für die Revolution zu begeistern. Apo, Apu, Azadi, Defend the Revolution.